0: Bienvenidos a otro episodio de La Mente de Cleca. ¿Cómo estamos, mi gente? Este es episodio número 140. Y aquí estamos con más noticias de NBA, un poquito de SN, un poquito del de equipo de Puerto Rico. Eh, y nada, espero que estén bien, mi gente. Estas es son las noticias de la semana en baloncesto, especialmente en NBA. Está pasando muchas, muchas cosas. Um, pero vamos a empezar con noticias de Puerto Rico. El equipo de Puerto Rico, baloncesto. Uh, no son los únicos, pero estoy hablando de baloncesto nada más. Están en los panamericanos. Y pues empezamos bien, estábamos ahí más o menos. Hoy jugamos contra Brasil a, la, creo que a las 4 y media, ya son la, las 4 de la tarde ahora mismo. Son eh, literalmente como 20-30 minutos, ya mismo empiezan. Pero eh, el primer juego fue contra Chile. estaba Terminó 66-70 ganando Puerto Rico. Entonces empezamos bien. Eh, pues, jugamos contra México el próximo día perdimos 82-72 eh, Para mí eso está fuerte de, de, nada contra México pero pienso que en baloncesto nosotros hemos sido dominantes contra México y terminamos perdiendo eso hay, hay mucha hay mucha gente nueva en el hoster muchos novatos so, quizás eso es parte de Um, pero veremos ahora, este, hoy jugamos contra Brasil y veremos cómo se, cómo se eh, brega el equipo de Puerto Rico, si podemos sacar una victoria y en vez de estar uno y uno nos vamos dos a so, anyway eh, Que le vaya bien al equipo, eh, estoy viendo los stats, estoy tratando de ver los juegos y a ver si podemos salir bien de los Panamericanos en baloncesto y en los demás deportes, pero especialmente en baloncesto, que es lo más lo más que me gusta. Eh, pero sí, mi gente, con eso seguimos. Eh, una noticia bien importante para Puerto Rico en la área de deportes. que Esto es algo que ya en Estados Unidos eh, ya llevaba años ya este, moviéndose para las apuestas en el deporte. Y Puerto Rico ya está siguiendo. So, eh, se está uniendo The Playmaker como el, el nuevo director de desarrollo de la plataforma que se llama Bowler's Sportbook. Y esta aplicación, por lo que dice la noticia que él, que él posteó, es que va a estar dirigida a, a apuestas del deporte puertorriqueño, específico para el deporte puertorriqueño. No sé si, si eh, eventualmente o cuando empiece eh, la aplicación también va a tener NBA y otros deportes, pero por el momento eh, se dice que por la noticia va a ser específico para el deporte puertorriqueño. So interesante ver, ver ese ese tipo de aplicación de Bowler Sportbook. Ya eh, Puerto Rico ya empezó, eh, si no me equivoco, Winning Winning Puerto Rico, algo así. Ya ya están esa en esa movida de apuestas en, en el deporte. Pero está muy interesante. Otra cosa que también eh, un grupo que está, está empezando a salir, se llama, si no me equivoco, Caribe Fantasy. Uh, so, están, están tratando de empezar o ya empezaron eh, un, un fantasy eh, que va a estar dirigido al, al deporte de aquí de Puerto Rico. Uh, bien interesante. Especialmente a nosotros que no, nos gusta esa, ese tipo de, de fantasy, apuestas, todas esas cosas en el deporte. Interesante. Este año yo no yo no me metí en el fantasy porque este, no sabía si iba a estar con, con suficiente tiempo para prestarle atención. So, me quedé fuera este año. <ríe> pero nada, mi gente, con eso seguimos. Eh, noticias de BCN, no mucha, pero eh, los cangrejeros ya empezaron a, a dar las notificaciones de los abonados a, para renovar. También para la, las personas nuevas que quieren ser eh, abonados, pues ahora pueden llamar y tratar de reservar sillas eso ya eso está en movimiento eh, creo que ya los vaqueros se fueron soldados en sus abonados y están en la en los últimos días para para eh, poder saldar la deuda de abonados y si no me equivoco el que, el que pague o no pague puede ser que se abran una que otra silla puede pasar para vaqueros está difícil Vamos a ver cómo prega con, con los cangrejeros ahora, que tiene un poquito de más hype. Eh, las últimas temporadas eh, estaba ahí más o menos. Estaba más, cuando iba, cuando iba subiendo este. de palco para arriba, ya empezaba, se, se empezaba a poner medio flaquito. So, vamos a ver este año si se pega más la gente y tenemos más, más abonados allí. Estaría bueno verlo. Eh, Tremendas noticias también esta semana. Ya se sabía que venía, pero la ceremonia ya pasó. En estos días, Bobby Ríos y Eddie Casiano, esas grandes leyendas, fueron exaltados al pabellón de la fama del deporte puertorriqueño. Eh, tuvieron la ceremonia, si no me equivoco, creo que fue el fin de semana pasado, eh, o en estos días. Algo grande, grande, especialmente de, de ese, esos talentos que es Bobby Ríos y Eddie Casiano. Bobby Río, más conocido por, por su, obviamente la ha jugado en otros equipos, pero pero eh, con Ponce, los Leones de Ponce. Y Eddie Cassiano, más conocido por San Germán, lo Atlético. So, felicidades a, lo, a, a la leyenda, es bueno verlo. Y de eso, ya no tengo más noticias así de BCN, están está, está flaquitas noticias. Eh, NBA, hay de todos lados. Hasta noticias que dejé fuera, porque en verdad no... Este, tienen que ver con jugadores, pero no, no tiene que ver con, con baloncesto como tal. Pero, primera noticia, la gran Kim Kardashian, con, con su, su marca de ropa, Skims, eh, salió como que tiene un partnership con NBA, es un sponsor. Eh, creo, que si no me equivoco, es de ropa interior, eh, tú sabes, de... Eh, casocillo cosas así. No sé exactamente. Asumo que eso es lo que va a estar como que Boxer y cosas así. No sé qué, qué tipo de, de, de skins eh, va a vender. Pero dice más de Hope Interior uh, para el equipo de... Para el, el NBA. So, tiene un partnership también con, si no me equivoco, es NBA, WNBA. Y hay un rumor que ellos ya tienen, ella ya tiene NFL a punto de firmar. So, esto no es NBA nada más, esto es grande, mi gente. Entonces, NBA, WNBA y lo más seguro, NFL. Esa marca de Skims va para la nube. Eso, ya, ya con esta firma es grande, imagínate NFL. Después me imagino que vendrá pelota y quién sabe qué más. Eh, pero sí, eh, con esa noticia, algo que, que mencionaron así por encima, Forbes, eh, revela que ya Magic Johnson oficialmente es billonario. No creo que nos sorprende tanto. El tipo trabaja un montón. Dueño de equipo, no solo de... No creo que de baloncesto ya él, él, él sea dueño de algún equipo. Yo creo que ya él vendió la mayoría de sus de su porcientos. Pero tú sabes, él tiene un equipo de pelota. Tiene sus mil negocios. Mike Johnson es un gran de los negocios. So, bueno verlo, otro billonario más que sale del ambiente. Especialmente cuando tú sabes, él, él Él lo tenían estancado En ese Ese contrato de como 25 años Que el tipo perdió chavo El tipo perdió un montón de dinero De lo que podía haber Ganado en, el, en su corto tiempo en NBA Porque obviamente se tuvo que retirar Temprano, pero Ya se ganó eso y, y demás <ríe> Él tuvo, que, él tuvo que, que Llegar a billonario Fajado, pero llegó de los grandes. Muy bien por él. Uh, otra de las buenas noticias. Clay Thompson sube a la posición número 10. De All Time Leader. De 3 puntos. Eh, con 2,222 tiros de 3. mano eh, bueno, Súper duro. Vamos a ver ahora si eso le ayuda con el contrato. By the way. Anoche. Tremendo juego. ¿Quién fue el que metió el tiro para ganar? Clay Thompson. So. El hombre está trabajando para que le den ese max contract Como él lo quiere <ríe> so, Los Warriors están sudando Por cada juego que pasa Clay Thompson se ve bien Y vamos a tener que pagarle a este hombre Anyway, uh, moviéndonos para adelante Mañana, noviembre 3 Empieza el in-season tournament ¿Será bueno? ¿Será malo? Vamos a ver uh, Nos va a interesar, quizás no nos interese nada eh, yo estoy en el medio, yo no sé, hasta que lo vea yo no voy a criticarlo hasta que lo vea yo sé que eh, mi, mi reacción inicial es como que ¿a quién le importa? porque es un torneito entre medio de la temporada lo que importa son los playoffs el verdadero campeonato pero estoy con la mente abierta de que lo quiero ver y si está bueno, está bueno pero aparte de que mencionaron que empieza noviembre, noviembre 3 Uh, tiraron el schedule de, como quien dice, el, el semifinals y, y juego de, de trofeo, de campeonato, no sé cómo llamarlo eh, Va a ser va, va a terminar en diciembre, va a ser entre noviembre y diciembre so, el, el juego de, de para el trofeo va a ser diciembre 9, ahí es que termina eh, si no me equivoco, creo que va a estar entre TNT y ABC. Eh, esos son los canales que lo van a estar enseñando. No me acuerdo si ESPN va a estar ahí, pero asumo que sí. Pero nada, mi gente. Si están interesados en in Season Tournament, empieza mañana. Y moviéndonos los, los Lakers anoche, ah, by the way. Uh, uf, ganando overtime. LeBron James... Es una bestia. Mi problema es. Debería LeBron James estar jugando eso, ese tipo de minutos empezando la temporada. Tú sabes? tenían. ¿tú sabes? El, el hombre se, se pasó. tú sabes, metió 35, 35 puntos, como 11 12 rebotes, ¿tú sabes? dos blocks, una, un steal, como siete asistencias. Ridículo. Ridículo. Pero el, el hombre jugó casi 43 minutos. LeBron James. como Creo que esta es la, la temporada 2021. 20, creo que es 21. La temporada 21. Y... 38 años. Este hombre tiene que estar en un baño de hielo hoy. O sea... Tú no me puedes decir que eso no... no ese hombre no está sintiendo esos 43 minutos. Porque ese jugador se fue hasta overtime. So. No sé. El tipo, el tipo está jugando como quiere. Al punto, al punto de que me hace dudar que todo eso sea natural trabajando fuerte. <ríe> digan lo que digan. Se está metiendo testosterona o algo. Pero ese hombre está muy al día para 38. Como que la, no hay problema, por lo menos que, que no haya dicho, porque quizás quizá hay unas lesiones que él tiene, que las tiene callada para verse como superhombre. Pero, mano, no hay problema tú, no que se ha escuchado, ¿verdad? No hay problema de rodilla, no hay problema de, de, de tobillo, de los pies, nada, nada que se sepa. Porque yo estoy seguro, yo estoy seguro que él tiene que tener un par de cosas escondidas. Él tiene que tener un par de cosas escondidas. Pero puede jugar su so. chilling eh, Lo que sí, él, él, él ha tenido el, el, el gran problema de la Ingle, que se, 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 le, se le ha trepado un par de veces. Ese problema. Creo que Como dos temporadas le, le dio ese problema. El año pasado no tanto, pero le dio ese problema. Um, bueno, ese hombre, mira, eh, Paco el él acaba de subir a la posición número 8 del jugador con, con juegos más jugados en la temporada regular. Creo que son 1425 juegos. Ese o hombre tiene millaje y está jugando demasiado de duro. Y es bueno verlo. Es bueno verlo. Pero es como yo digo: eh, Anthony Davis, mano, ¿qué pasa? tú eres el joven de, de los dos tú se supone que estés ahí o te vas a tener que meter en, en lo que sea el tratamiento que, que se meta LeBron, vas a tener que hacer lo mismo porque si quieres durar ese tipo es, ya es Superman olvídate, Superman y lo, lo más loco es que él quiere durar hasta que los dos hijos estén en la NBA para jugar con ellos Bronny acaba de llegar a la universidad. Eso está posible. Pero vamos a decir que se. Wow. Él va a estar como 39, 40 años. Pues quién sabe cuánto tiempo va a estar Bronny en, en USC? Quizás en un año quizás sea más. No se sabe. Ahora mismo, pues, Bronnie tuvo el problema de, de que se, se, se. Creo que se tuvo que operar. No estoy seguro. Tuvo. Tuvo un problema ahí que se, se terminó viendo por emergencia, se desmayó en una práctica, algo así. So, no me acuerdo si salió específicamente lo que tiene, pero creo que. No estoy seguro. Creo que, si sí, me acuerdo viendo una entrevista de Lebron en la cual él hablaba como que, como que ya, le, ya le está mejorando y, y creo que tuvo que tener algún tipo de cirugía, no estoy seguro, no estoy seguro. Pero el punto es que todavía no, no hemos visto a A Brony jugar para USC. Viene pronto. Y después falta el hijo menor. Que, chacho, para el tiempo que llegue a eso, ¿cuánto va, a tener, ¿cuánto va a tener? ¿43, 44, 45? Mano. No estoy diciendo que es imposible. Obviamente va a ser. Debería ser un LeBron que está saliendo del banco. Jugando un par de minutitos y vámonos. Pero va a ser bien loco ver eso. Si eso pasa. Va a estar increíble. Y, eso, y el día que pase, nadie va a conseguir taquilla. <ríe> nadie va a conseguir taquilla para su juego. Pero nada, es bien interesante verlo. Yo pienso que es un problema para los Lakers. Tener a LeBron James jugando tantos minutos empezando la temporada. Pero son 82 juegos. Yo lo dudo que él vaya a jugar así toda la temporada, es imposible. Si tú quieres que esté listo para postemporada, tienes que bajarle, tienes que bajarle esos minutos full. Tienes que bajarle esos minutos. Si no va a empezar a tener algún tipo de problema. Pero nada, mi gente. Ahí dejo ahí con, con los Lakers. Joel Embiid. Hablando de eso. Se metió un problema en la, <ríe> esta semana. Eh, celebró un poquito muy duro. Antes de, después de, de haber anotado con un FAU, eh, hizo la celebración estilo Triple H, WWE, y se metió un problema con la NBA. NBA dijo, ah, mira, está muy suelto, eh, te vamos a dar una multa de 35 mil pesos. Empezando la temporada, ya 35 mil pesos, para ah, la multa va. So, nada, algo interesante, funny. En verdad, a mí me gustó la celebración, <ríe> pero. No, si, si no han visto, tiene que buscarlo online. Está gracioso. Estaba vacilando a troquedado, pero le costó 35 mil pesos. Quién sabe si el equipo se lo pague ya, fíjate. Uh, y la noticia más grande de toda, el trade que nunca pensamos que íbamos a ver. Sabíamos que iba a haber un trade, lo que no sabíamos era para dónde. El rumor siempre era que, que los Clippers están ahí, que, que no iban a cambiar, que, que no, están, no se están encontrando en el medio. Algo pasó en estos días que ellos siguieron hablando y pudieron negociar. Y como dije, si los Clippers quieren a James Harling, iban a tener que soltar. Y soltaron, mi gente. Yo todavía pienso que salir. Eh, bueno. Déjame no decir eso yo, yo voy a decir que salieron bien Pero déjame Déjame guardarme ese comentario Que puede ser que me salga Me salga mal después Pero vamos a hablar de, del trade ¿verdad? James Harden PJ Tucker Y Philip uh, Petrusev, Creo que se dice No estoy seguro eh, Va para los, los Clippers Entonces Los Sixers le dan Nicholas Batum Marcus Morris Robert Covington, KJ Martin y múltiples picks de draft. Los Sixers. Los Sixers. Consiguieron tremendo, tremendo assets. Si los ponen. ¿Es suficiente para ganar? No creo. No creo que es suficiente para ganar. Eh, necesitan otra estrella. Hay que ver de toda esta gente que ellos consiguieron cuántos machean bien con los Sixers y Joel Embiid eh, Otra noticia que salió. Eh, Clippers no, no están interesados en Philip. Solo cambiaron con Philip y dinero para los Sixers, eh, Perdón, los Kings. No sé porque no lo llegué a ver. Y se me olvidó verificar otra vez. No sé qué, qué consiguieron a cambio. Pero el cambio, el cambio se hizo, se va a hacer. Creo que no, no sé si lo han reportado todavía. Pero sí mencionaron que no sé, Philip no se va a quedar. Pero, la pregunta más grande, ¿cómo esto va a funcionar? Clippers se sabía que tenían que hacer algo, porque no tenían suficiente para ganar, eso se sabe. Quizás esté mal con eso. Porque si sí, vemos un Kawhi. In shape. Toda la temporada. Post temporada. Puede ser una historia diferente. Puede ser que. No necesiten a más nadie. Pero ya es muy tarde para eso. Se hizo la movida. Porque se veía que. Como que. Faltaba algo. Pero. Ahora tenemos. El gran problema. La gran pregunta. ¿Cómo todos estos Gares. Que son playmakers, les gusta tener la bola para hacer su jugada, no necesariamente juegan, como dice, off the ball, van a funcionar. O Entonces, sea, eh, para cómo tienes a Terrence Mann, eh, él va a seguir teniendo los mismos minutos, va a ser minutos reducidos, quién sabe. Pillay que me gusta para pa los Clippers, porque Pilletto que te da otro factor y él no, él no tiene que meter o sea él no tiene que tener balón para defensa rebote anota cuando lo necesita juega afuera, juega no necesita la bola para anotar y no es alguien que, que, que tú lo ves como que va a cargar al equipo él es un buen eh, una buena adición pero aquí está el problema, James Harden es un, es un playmaker que tiene que tener la bola en las manos Westbrook es de ese tipo, pero entiendo que él encontró el espacio necesitado de los Clippers para él poder coexistir con ellos. Y se vio en los últimos juegos de los Clippers, la temporada pasada, y se está viendo ahora que ya él, ya le él está ya le encontró su, su groove. Y eso es bueno, porque estábamos teniendo dudas de que si Westbrook había perdido algo y era que no, encont no encontraba ese groove y ya gol lo encontró está jugando súper bien la confianza está volviendo todo ching pero tenemos a Kuwait, cómo juega Kuwait? dame la bola y vamos a trabajar Paul George cómo funciona dame la bola vamos a trabajar él también él puede jugar él puede jugar off the ball un poco pero él es playmaker inicialmente, pero él el Paul George yo digo que a él no le duele mucho decir, ok, tengo que echar para atrás para que Kuwait tenga sus minutos y, y meta su bola y esté cómodo yo yo pienso que eso él, él brega bien con eso entonces la pregunta grande James Harden va a poder hacer lo mismo la pregunta no es si lo puede hacer, porque él lo puede hacer, lo hemos visto. Él, él puede reducir su, su playmaking style y convertirse más en un, en un, en un hombre que pasa la bola, un poingar que pasa la bola. Y es bueno, es bueno en eso, se ha visto. Hemos visto como alguien dice flashes de eso en los Nets y en los Sixers. Pero si no me equivoco, las, las noticias que salían al final de la, de la temporada es que él no le gustaba ser el, el número 2 en Filadelfia, en con los Sixers. Yo creo que nunca lo dijo oficialmente, como lo de Daryl Morey obviamente. Pero salían rumores de que él no quería ser el número 2. Sea verdad o no, vamos a ver. Eh, porque eso es lo que tiene que hacer ahora. Ahora él se convierte... En la tercera opción, al menos que Paul George, ellos tengan algún tipo de conversación y Paul George diga, mira, yo me voy a echar para atrás para que tú seas el número dos. Pero el uno nunca lo vas a hacer porque Kowai es el, es el hombre de franquicia. No, me, no le vas a quitar ese puesto. Al menos que Kowai siga con lo de las lesiones y desaparezca completo del equipo, pero... Por lo que veo está ready, está, está ready to go. Él es el franquicia. Entonces, el otro factor, están, por lo que se ha visto en las redes, ellos están cool, no hay problema, lo que enseñen. Pero, ¿qué pasó la, la última vez, que fue la segunda vez, que Westbrook y Harlem se juntan? Obviamente en, en Thunder ahí no había problema, Aparte de que llegó un momento que ya Harden estaba en un nivel tan alto que él no quería salir del banco y vio su oportunidad para ganar más dinero y ser el number one y se fue. Pero cuando jugaron en Houston duraron una, una temporada nada más y, y Westbrook dijo yo me voy de aquí porque no está funcionando esto, esta combinación de gares. No le gustó. No le gustó. So, esto va a estar bien interesante, puede ser que todo el mundo bregue bien y sea algo fantástico o se pueda convertir en un shit show, <ríe> honestamente. y yo pienso que puede ser, pero vamos vamos a poner un par de factores para James Allen porque se va a tener que, va a tener que apretar. James Harden está en su último año de su contrato. So, la temporada que viene, al menos que él termine firmando una extensión esta, esta temporada, que yo asumo que, que los Sixers van a estar tratando de hacer. Al menos que sea un desastre total. Pero inicialmente van a estar tratando de empujarlo para que firme un, una extensión. Si eso no pasa, él va a estar buscando un contrato max. Porque esa fue la pelea con Daryl Morey. Él estaba buscando un contrato max. Y creo que hubo confusión entre cuántos años le iban a dar. Y eso no le gustó a James Harden. Quizás James Harden está diciendo la verdad. Quizás, hubo, quizás se dijo muy por encimita y no se, no se confirmó bien las cosas. Y se, se entendieron las cosas mal. Pero no, no puedo decir eso. Eso está entre ellos. Ellos dos saben la verdad. Pero entonces él está buscando un contrato nuevo. Él tiene que jugar duro. So, él tiene también que señalar que él puede jugar en equipo. Y no sé, hermano. Yo, yo entiendo que las personalidades existen para que James Harden pueda trabajar con los Clippers. Lo que no sé es si James Harden va a tener esa misma personalidad. Para poder echarse para atrás. Y convertirse en el número 3. Ellos tienen que tener una conversación bien fuerte en estos días. Para poder moverse adelante. Y si no hablan. Esto va a ser un descojón. Pero por el momento. Estamos todos interesados en verlo. Hasta ahora ya PJ Tucker entró, entró a jugar el, el, el juego de anoche y vamos a ver cuando cuando le toca a James Harden por fin, por fin entrar a la cancha lo que hay que ver es bueno, van a ser todos este, starters van a ser este o, o va a estar alguien saliendo del banco va a tener tres cuatro hogares juntos que en papel se ve peligroso pero hay que verlo hay que verlo porque unas cosas, cuando las cosas están bonitas, empezando la temporada, nadie está galgando relativamente fuerte. Pues las cosas se mueven. Pero cuando la temporada va apretando, el, el, los equipos están buscando posiciones para los playoffs. Eh, hay ciertos juegos que hay que ganarlos. ¿Quién va a tirar la bola al final? Para mí, mi opinión Harden nunca debería tener la bola Al final del juego Él mete bola Es una bestia Pero si tú miras esos juegos Cuando ha sido crunch time Y yo lo he dicho varias veces Él se pone nervioso tiene demasiado, de, Empieza a tener demasiados turnovers Y empieza a tirar triples a lo loco Empieza a tirar hasta de media cancha Por salir de la bola Como que los nervios le da tanto que la zumba rápido y falla con cojones. Algo le pasa. Algo es mental. Es más mental. Como que cuando sabe que. Eh, es la hora de convertirse en, en Jordan o Kobe. No está ahí. Hay gente que lo tiene. Hay gente que no la tiene. Y yo pienso por el momento. Él no la tiene. Para eso. Para eso hay que ponerse en las manos de. De Kuwait. En las manos de. De Paul George. Pero nada mi gente, Tenemos que ver qué pasa con eso. Los Clippers. By the way. Hay un montón de equipos ahora que. Que, que van a dar problemas. Los Warriors se ven súper bien ahora mismo empezando. Eh, los box están. Están trabajando en cómo van a funcionar. Eh, creo que hace unos días Damian Lillard tuvo un juego asqueroso, pero. <ríe> asqueroso de malo. Eh, pero Damian Lillard, Damian Lillard, ellos lo que tienen que encontrarse. De cómo va a funcionar esto. Y son problemas. Entonces están. Yo no creo que van a ganar. Campeonatos. Pero. Los Spurs. Con. Buen con Chacho. Cuando ellos hagan las movidas necesarias. Para que ese hombre esté cómodo. Conseguirle la, las piezas que necesita. Que él se sienta cómodo en la NBA. Y Si. Se pone un poquito más pesado. De músculo. Esto va a ser un problema. Y que se quede saludable. Porque usualmente grandes así. Eh, no se quedan saludables mucho tiempo. Eh, está flaquito. Pero que así todo el mundo entrando al la NBA Entra flaquito. Solo hay unos cuantos que entran como unas bestias. Como Zion. Pero nada. Este, se ve muy interesante. No voy a mencionar los 20.000 mil. Porque yo pienso que están buenos. Pero... Con esto los dejo, mi gente. Esto fue episodio número 140. Y seguimos para adelante, hermano. Estamos en YouTube. Suscríbanse en Instagram, posteando a lo loco, a todo lo que da. Y poco a poco, mi gente. Creciendo, creciendo el canal, creciendo el canal. Y nada, nos vemos la próxima.